0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en directo desde el Cobo Hall, el recinto que desde hace ya varias décadas recibe a este auto show. Un auto show que comenzó prácticamente... Eh, desde el año 1907, desde entonces a la fecha, esta región del planeta representó para la industria automotriz de Norteamérica un bastión significativo y relevante. La evolución de estas... Eh... Tres grandes marcas de estos tres grandes grupos automotores. Por un lado, en su momento lo que era Chrysler, también General Motors y Ford evidentemente dependían de que le fuera bien a Detroit. Así es que lo que aquí hemos visto con el paso del tiempo ha sido precisamente la evolución de ese músculo automotriz. Pero hoy es una realidad totalmente distinta a la que estamos viviendo. El 2023 también representa la vuelta de un autoshow que migró de la época de Sembrina hacia el verano y que cuando esto se iba a ejecutar por vez primera, pues nos cayó una pandemia que cambió por completo absolutamente todo el panorama automotriz. Sin embargo, 2023 recibe a un autoshow que se niega a caer sin dar la batalla, que se niega. Eh, a no presentar lo que nos tiene acostumbrados a ver y que el día de hoy, precisamente una vez más basado en los tres grupos automotores que están justo avecindados en esta, en esta región, en la zona de Michigan, ha tenido presentaciones importantes, relevantes y significativas. De ellas hablaremos en un ratito. ¿Por qué? Porque abrió apetito la noche de ayer la eh, marca Ford, presentaron una F-150 que evidentemente será una camioneta importante para la región, 46 años con un liderazgo eh, indiscutible, pues obligan a este, a este vehículo a transformarse, a actualizarse, y de eso hablaremos en un ratito. Posteriormente, ya el día de hoy, eh, Jeep, eh, ellos la denominaron como la marca más patriota de los Estados Unidos nos presentó un vehículo 100% pickup y 100% Jeep allá en México eh, la JP acá en Estados Unidos Gladiator esta pickup que se actualiza que se consolida como un vehículo mejor conectado ahora más seguro evidentemente pero también muy versátil algunos ajustes ahí quirúrgicos que se presentaron en esta Jeep Gladiator, le permiten hoy ser protagonista de este auto show. Y más atrás, allá General Motors también eh, se atrevió a traernos una actualización importante de la Acadia, tanto en su versión 84 como en su versión de Nali. De eso y de muchas cosas más estaremos hablando el día de hoy. Aquí a unos eh, metros de mí se encuentra el señor Ricardo Eduardo Portilla. Rick, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes y, pues, un gusto enorme ser tu coequipero en esta aventura del Auto Show de Detroit. Un Auto Show que, pues, hace un año, recuerdo se dio cita, abrió sus puertas en esta época del año y que bueno, pues fue y sirvió de marco para presentar la séptima generación de Mustang. Hoy, un año después pues ya nos encontramos aquí como bien mencionas, pues cubriendo esta presentación que Jeep dio sobre este vehículo el Jeep JT como lo conocemos en México y que sí, efectivamente pues tiene cambios sutiles que lo siguen manteniendo vigente para el gusto del público, pero sobre todo y algo que me llamó la atención. La semana pasada tuvimos justamente un taller sobre todo lo, lo que iba a estar presentando este nuevo Gladiator este nuevo JT para nuestro mercado y algo que me llamó la atención pues es esta opción que está dando en materia de conectividad que son una serie de rutas que van a venir precargadas pues prácticamente para que tú puedas seleccionar e ir disfrutando de las rutas eh, avaladas que ya Jeep está ofreciendo a sus clientes. Platicamos de ello más adelante, Chris.
0: Toda esta sorprendente conectividad ahora le permitirá a los jiperos ya no depender, depender únicamente de Juan Bosco, sino poder precargar ahí en su sistema de infoentretenimiento más de 60 rutas e inclusive poder pagar una membresía para tener hasta 3000 distintas opciones de cómo movilizarte eh, esto aquí en la Unión Americana y también en algunas regiones de Canadá. Lamentablemente todavía no tenemos allá en México este servicio, pero estoy seguro que cuando, que cuando llegue será eh, Juan Bosco el primero que irá a recorrer las, mi querido Ricardo. Claro. Seguro sí, que sí, Cris. Oye, y allá en la Ciudad de México, dos horitas menos, este está el señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Pablito, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Eh, pues también información importante eh, aquí en nuestro país. Eh, de entrada, Onstar eh, hoy eh, celebró 10 años de presencia o diez años de operaciones en México. Y eh, también de a conocer que actualmente ya cuenta con 250 mil usuarios activos y con presencia en 25 líneas de producto, tanto de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, lo que significa pues ya el 80% del portafolio de productos de General Motors. Eh, me llamó mucho la atención eh, tres, tres aspectos con los que OnStar quiere terminar este 2023, tres novedades con las que cerrarán. Este año, y obviamente, la primera es que eh, ofrecer el nuevo servicio de asistencia médica de emergencias para brindar ayuda en lo que llegan eh, las primeras, eh, los primeros apoyos al lugar de un accidente con heridos. El segundo punto es una mejora al servicio OnStar eh, Guardian que ofrece asistencia en emergencias desde un smartphone y está disponible hasta para siete integrantes de cada cuenta activa para vehículos como Aveo y Cavalier, entre otros que por ahora no tienen el sistema integrado. Y finalmente la otra mejora que quieren implementar es eh, OnStar Business Solutions para los propietarios de pequeñas empresas y administradores de flotas, eh, pues se convierte en una herramienta muy importante que permite contar con la ubicación real de sus unidades y con un diagnóstico eh, de sus vehículos. Y otros datos importantes que se compartieron eh, esta mañana, eh, señor Moreno, eh, en temas de seguridad y que hay que destacar es que Onstar ha atendido más de 41 mil casos de emergencia, enviado alrededor de 4 mil 800 ambulancias para la atención de usuarios y bueno, pues se ha convertido en un aliado eh, de las autoridades para la recuperación de vehículos robados donde eh, Onstar tiene el récord de recuperación en solo seis minutos desde el momento del incidente. Diez años se Moreno de la llegada de Onstar a nuestro territorio.
0: Eh, mira, Pablo, yo creo que de 10 años para la fecha han cambiado muchas cosas. Me parece que la evolución de este sistema es una que le ha permitido inclusive sacar el, eh, el sistema, sacar el servicio del auto y hoy poderlo vincular con un teléfono móvil. Estas son eh, ventajas y virtudes significativas. Obviamente todo el sistema de telemática alrededor de OnStar le ha permitido a la propia General Motors en nuestro territorio ofrecer servicios que al día de hoy no han sido igualados por ningún otro grupo automotor y esto pues es parte de la gran apuesta tecnológica eh, con la que ha contado General Motors gracias a este sistema que acá en la Unión Americana obviamente tiene más servicios, obviamente tiene más años, pero que definitivamente es... Eh, un músculo importante para poder darles a los usuarios de este grupo automotor pues servicios que de otra forma sería muy complicado integrar en una sola aplicación y evidentemente el trabajo que han hecho, por ejemplo, y tú lo acabas de mencionar, con, con todas las eh, fuerzas policíacas, con, con todas las autoridades, pues es uno que definitivamente pone en un lugar muy, muy importante y privilegiado a este grupo. Eh, muchas felicitaciones a todo el equipo que a lo largo del tiempo ha hecho que OnStart haga la diferencia, no solamente eh, en la compra de los autos, porque esa es una que eh, creo yo que el propio grupo ha trabajado desde otra trinchera, sino sobre todo en la usabilidad y en el día a día con el que hoy los vehículos eh, que cuentan con, con OnStart pues han, han sido privilegiados y, y se pueden... Eh, obviamente utilizar, Pablo. Así es que felicidades por estos primeros 10 años. Estoy seguro que vendrán muchos más y con mucho éxito. Y otra cosa que pasó ayer por la noche y que también, eh, por un lado, hace que me emocione por lo que, por lo que vi, por lo que eh, tuve la oportunidad de presenciar, pero por otro lado me hace estar muy triste, es precisamente este lanzamiento que hubo de la edición con la que se despide el mítico R8 de la marca de los cuatro aros en donde estuvimos presentes y en donde tú, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, pudiste ver que pues, se cierra un gran ciclo. Yo estoy seguro que en el futuro eh, el, la, la base con la que el R8 llevó a Audi, a una categoría con la que previo al R8 ni siquiera era cercana a la marca de los cuatro aros, que es la de los superdeportivos, volverá a lo mejor con, con otras tecnologías, volverá a lo mejor con otras prestaciones, volverá muy seguramente con otro diseño, pero esta llave eh, de acceso, este, esta categoría, a la que llevó el R8 a Audi, será una que quedará marcada en la historia como una muy significativa y que con la presentación del vehículo que vimos la noche de ayer, pues llega al final de esta etapa, Pablo.
2: Y es un coche que se despide, se mora en una segunda generación eh, y, y bueno, pues al final en México, México representa para el R8 en términos de mercado y de ventas el séptimo lugar, el primer lugar es Estados Unidos y, y bueno, pues para nuestro territorio se despide con esta edición DAS Finale, que al final toma como base el, el, el R8 QPB 10 Performance 4, es decir, trae, eh, cuenta con tracción integral, al que eh, van eh, equipando ¿no? con elementos muy exclusivos para crear esta edición final, que llega a nuestro país con una, con una producción de 51 unidades únicas y exclusivas para nuestro territorio y el objetivo de Audi con este coche, eh, insisto, para estas 51 ediciones eh, en nuestro mercado era darle un toque de alguna forma eh, mexicano, no? por eso es que eligieron los tres colores eh, verde, blanco y rojo que representan nuevamente la, la bandera de nuestro país, el interior con este eh, forrado en piel, con este acabado como color camel que también representa los colores que, que lleva el águila ¿no? al centro de, de la bandera. Y es esa es parte de, de, de los atributos que tiene este coche. Obviamente los, la, la pintura tiene un acabado mate, tanto si es blanco, verde o rojo. Y también integra en la parte exterior este paquete eh, AeroKit que ellos denominan, que encontrábamos en la versión GT, que incluye, eh, por ejemplo, componentes aerodinámicos en la parte frontal, estos, estos flaps, ¿no?, que, que ayudan a, a mejorar o a liberar presión de aire en esta zona, el alerón en el eje trasero que genera carga aerodinámica sin sumar peso a esta parte del vehículo, también hay otros elementos eh, aerodinámicos en las salpicaderas traseras, en fin, todo esta, todos estos elementos confeccionados en eh, fibra de carbono, exclusivos para esta edición. La mecánica no cambia, tenemos el motor eh, V10, 5.2 litros atmosféricos, 610 caballos de fuerza, la transmisión automática es tronic, de siete velocidades, y bueno, eh, los elementos que también hacen exclusiva a esta, a esta edición es que eh, vas a encontrar muchos detalles que, que no, por ejemplo, el nombre del coche, que es Das Finale, y el número. De, de, de coche que pertenece a esta, a esta edición de 50 coches el, el 1 de 50, 2 de 50 etcétera y esos detalles los encontramos tanto en las vistas laterales como al momento de abrir la puerta en estos tapetes lumínicos ¿no? que proyectan una imagen del piso, vamos a encontrar esos detalles en el interior también los vamos a tener y bueno pues es un coche que al final eh, tiene un precio de 4.999.000 millones 999 mil pesos pero como dicen por ahí, Pablito, es más caro estar triste, ¿no?
0: Eh, gran, gran presentación la que viste la noche de ayer. Para las personas que nos están viendo a través de la frecuencia de imagen radio, obviamente estas, perdón, de, de imagen multicast, estas imágenes pues son eh, significativas. Yo, desde acá, desde el Auto Show de Detroit, justo enfrente de esta Nautilus, que en su versión híbrida ya estará preparándose para llegar el próximo año a nuestro territorio. Vamos a un corte regresamos. Estás en Autos en Imagen. Y cuando ya vieron aquí en el Cobo Hall las seis de la tarde, seis de la tarde con 48 minutos seguimos transmitiendo completamente en directo desde esta edición 2023 del de Auto Show de Detroit, el Auto Show internacional de Norteamérica. Nos eh, cambiamos de, de sede para las personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, nos salimos del stand en donde estábamos, en donde nos acompañaba esta ejecución de la eh, Nautilus, una Nautilus híbrida que como les comentaba justo al salir del de corte anterior, al salir del bloque anterior, pues está ya preparada para llegar a territorio mexicano, sería eh, la tercera ejecución de un vehículo híbrido de la firma Lincoln, ustedes bien saben que en su momento aterrizamos con el eh, Lincoln Aviator, este que fue el primer SUV híbrido que llegó a territorio mexicano, posteriormente ofertaron eh, Lincoln Corsair y ahora Nautilus, que fue la que se presentó allá en el Auto Show de Nueva York y que ahora pudimos ponerle ya este, las manos encima, aunque no la manejamos, tuvimos ahí una entrevista muy eh, enriquecedora con la Brand Manager de esta Nautilus, en donde lo que más sorprende... Más allá de que sea una camioneta totalmente nueva, es esta ejecución de una pantalla que literalmente va de puerta a puerta, es decir, atraviesa todo el tablero frontal, pero ya esta se les presentaremos más adelante. Y nos cambiamos de aquel frente, mi querido Pablo Alberto Monroy Costillo, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, a este, atrás de mí, para las personas que nos ven en televisión o en las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen, tenemos a mi izquierda a este Dark Horse, que el señor Ricardo Portilla tuvo el privilegio de ponerle las manos encima, nada más y nada menos que allá en Charlotte, esta pista, este circuito de NASCAR, en donde pues solamente los, los hombres son, son capaces de, de correr y de enfrentarse a, a las vicisitudes que, que representa el óvalo. Y a mi derecha tengo nada más y nada menos que la ejecución más potente jamás construida de esta Raptor R, esta que extirpa el motor precisamente del GT500 y lo coloca bajo el cofre de esta Ford F-150 Raptor R, lobo allá en nuestro territorio, que el día de ayer, mi querido Pablo, pues presentó con bombo y platillo esto que fue el F-150 Fest. Una camioneta que para... El, el gusto estadounidense es el auto ideal, 46 años de forma ininterrumpida, esta ha sido la pickup que manda en Estados Unidos, y no solo eso, también es el vehículo más vendido acá en la Unión Americana. El día de ayer en una presentación eh, muy emotiva, porque debo decirlo de esta forma, muy nacionalista. Eh, la situación que en este momento está enfrentando la industria automotriz estadounidense con una tensión evidente entre el sindicato de trabajadores de la industria automotriz, la UAW y la industria automotriz representada por los tres grupos, obviamente el grupo Stellantis, obviamente el grupo eh, General Motors y Ford, pues le dio a esta presentación un tinte muy particular. ¿Por qué? Porque Ford presentó Evidentemente todos los atributos, evidentemente todas las actualizaciones, todos los cambios, habló eh, específicamente de la orientación que tiene en este momento eh, la F-150 como un vehículo híbrido, porque también es ya la pickup híbrida que más se vende en Estados Unidos y también es un, eh, un bastión importante para evolucionar, para Tener esta transición entre el vehículo impulsado por un motor de combustión interna y el vehículo híbrido que tiene una ayuda eléctrica. En este momento, eh, la presentación de esta F-150 fue un espaldarazo. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que hablaron acerca de lo que representaba para Ford el que este auto se construyera totalmente aquí en territorio estadounidense que este auto se construyera también por manos y por trabajadores de la UAW y entre líneas, quienes más o menos estamos enterados de lo que está pasando en este momento con los sindicatos, alcanzamos a ver que era pues eh, parte de la buena voluntad que está presentando Ford en este momento para llegar a un acuerdo prácticamente a unas horas de que el emplazamiento a huelga estalle. Entonces, eh, la presentación... Por un lado, si sí tuvo mucho de lo que va a representar la actualización, es un vehículo que mejora los números, que mejora las cifras de, de las pickups. ups es, Son pick -ups que son más eficientes, son pickups que también son más poderosas, son pickups que mejoran el equipamiento, son pickups que incorporan sistemas de seguridad, por ejemplo, este que ya monitorea 24-7, la, las pickups y en caso de tener, por ejemplo, eh, un, un conato de robo o que alguien encienda sin tu permiso la camioneta, de inmediato va a tener un monitoreo que va a estar presente en estas nuevas en aplicaciones. También vimos cómo estaban presentando una nueva tapa, una que honestamente pues ya es eh, incorporar a Ford a una era en donde ya habíamos visto que la propia eh, Cheyenne ya tenía una nueva, una nueva tapa de la batea, ...que la propia Ram ya había presentado desde hace algunos años... ...una nueva también tapa de la batea... ...pero ahora Ford llega con esta nueva tapa... ...más que la tapa... ...me parece que lo que está reiterando la, la Lobo... ...la F-150 es recordarle al mundo... ...que es un vehículo absolutamente versátil... ...y al mundo occidental, es decir... ...son vehículos que en Estados Unidos... ...se mueven como peces en el agua... ...pero que tal vez para otros territorios... ...no están tan bien adaptados... ...muchas versiones... ...muchos niveles de equipamiento... Algunas actualizaciones importantes con respecto a los consumos de combustible, algunas actualizaciones importantes con respecto a los números, es decir, los caballos de fuerza que oferta. También algunas actualizaciones en temas, por ejemplo, de seguridad y de eh, personalización. Pero esto fue parte de lo que vimos anoche en el F-150 Fest, un festival muy americano, un festival que se ejecutó prácticamente a unos metros, Ricardo, de donde tú estuviste precisamente aquí el año pasado. Viendo la presentación del Ford Mustang.
1: Así es, Chris. Pues esta séptima generación del Ford Mustang que pues prácticamente robó todas las cámaras y reflectores del auto show de Detroit de hace un año. Y bueno, pues casi casi la historia se vuelve a repetir con la presentación de esta Ford Lobo, aunque pues efectivamente Grupo Estelantis, la marca Jeep también presentó este nuevo Gladiator que, comenzaba, que comentabas al inicio del programa. Y yo justamente me encuentro con este amigo peludo, un oso, el cual pues está muy atento y engalanando la parte de aventura de Ford. Y que justamente voy a mostrarlo en cámara, pues está una Ford Bronco y que prácticamente pues nos muestra todo lo que la marca Ford es capaz de ofrecer en términos de aventura. Esta, pues, bronco que tiene adaptada unos rieles y encima de esta, pues, un eh, kayak y en una pared que está montada, pues, justamente apreciamos todo lo que es posible hacer eh, con tu vehículo, con una, con una bronco y prácticamente, pues, con todos los vehículos de la marca Ford, desde kayak, pesca, ciclismo, senderismo. Todo lo que tenga que ver con, con aventura, pues se puede realizar con estos vehículos 4x4, desde una Ranger hasta una Ford Road.
0: Y Fíjate que yo me vine del otro lado, en donde están los vehículos de alto desempeño de Ford. Eh, tú te acercaste más al tema del off-road. Yo me quedé con los de alto desempeño. Del lado derecho tenemos este Dark Horse que es evidentemente un Mustang totalmente inspirado en las carreras. Del lado izquierdo tenemos a esta Raptor R, una pickup que obviamente nos habla de hasta dónde es capaz de ir Ford. Ya eh, están encendiendo por ahí también otro, otro Mustang, porque como es bien dices, la batalla... Sí, justo, está atrás de mí, por eso no, no, nada más lo escucho, y son parte de las nuevas ejecuciones. A mí me sorprende que esta que tenemos aquí frente a nosotros eh, está escondiendo bajo el cofre un V8 de 5 litros, obviamente de, de alto rendimiento, y también ya presentaron una Mac E Rally, está hecha 100% en México. Vamos a un corte y regresamos, Estás en Autos en Imagen. Bueno, ya dieron las 7 de la noche y seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde el Auto Show de Detroit. Este de Nayas, que ahora nos ha recibido con algunas gratísimas sorpresas para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio. Detrás mío, y perdón el movimiento de la cámara, detrás mío está justo esta pickup que va a ser recordada por los amantes del motor GEMI como la última. TRX de la historia, una pick-up que evidentemente cambió por completo la historia de estos vehículos. ¿Por qué? Porque puso bajo el cofre el motor más poderoso que jamás se había montado en una pick-up de producción en serie. Esta TRX, como ustedes bien lo saben, pues llegó a cambiar la historia de las pickups porque le hizo una muy dura competencia a la Raptor inclusive obligó a que Ford pusiera bajo el cofre de la Raptor este eh, esta máquina, este bloque del, del eh, GT500, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, y ahí empezó una guerra que pues, al final del día a los únicos a los que benefició fue a los fans de las pickups de alto desempeño, inspirados siempre en esta, eh, en esta competencia que es la baja obviamente los autos con grandes suspensiones, con grandes motores pero que son capaces de ir rapidísimo sobre territorios off-road, pues fueron los que eh, terminaron por beneficiarse con esta ejecución de la TRX que obligó a la Raptor a sacar una Raptor R, Ricardo.
1: Así es, Cris, y pues una, un especimen que está a punto de decir adiós, pero que, como lo platicamos en su momento aquí en Autos en Imagen, pues justamente se convertirá en el objeto de deseo de muchas eh, personas, y evidentemente un vehículo que será de colección. Y fíjate, rápidamente, eh, déjenme mostrarles, porque aquí donde me encuentro ubicado, pues está a punto de subirse a una plataforma, el eh, recién presentado Jeep Gladiator, Gladiator para eh, Estados Unidos, Jeep JT para el mercado mexicano, y que justamente pues hizo su presentación, Hace unas cuantas horas, tanto en las versiones Willys, Rubicon y Mojave, está prácticamente tomando eh, pues algunos elementos del eh, renovado Wrangler y que prácticamente pues, eh, vamos a estar viendo con mejoras estéticas importantes, pero sobre todo, y como bien lo mencionabas, pues, con temas de conectividad.
0: Fíjate que este Gladiator, que te tocó la, la gran suerte Dejen este momento estar viendo cómo están transformando el stand. Se presentó hoy por la mañana con una actualización importante, no solamente de los temas estéticos. Me llamó la atención que, por ejemplo, le hicieron un rediseño a la parrilla, una emblemática parrilla de siete barras. También quitaron la antena, una, una, una ejecución muy particular porque las antenas, pues durante muchos, pero muchos años, siempre habían estado colocadas de la misma forma, en el mismo lugar. Posteriormente, pues ya incorporaron estas aletas de tiburón, pero lo que ahora nos está presumiendo Jeep es precisamente un vehículo que al día de hoy, pues ya tiene una tecnología distinta. Pero más allá de esto, Ricardo, me parece que hay dos, te hay dos temas bien interesantes que justo se presentaron hace un ratito. Uno de ellos, evidentemente, el tema de hacia dónde quiere llevar Jeep el estilo de vida de los, de los propietarios. De, las, de los vehículos de, de Jeep, habló acerca de la electrificación, habló acerca del de Wrangler eh, electrificado ya, este 4xe, que para ellos es el nuevo 4x4, ya tienen desde hace rato una Grand Cherokee, una que ya también se puede eh, comercializar en nuestro territorio, eh, pero en el futuro cercano no vimos una Gladiator, yo creo que se están guardando esta esta presentación para el próximo auto show que sería el de los ángeles y todo lo que hoy está ofreciendo jeep es eso es una extensión del estilo de vida una extensión de hacia dónde quiere la marca eh, vincularse con, con sus eh, usuarios con sus clientes hablaron mucho acerca de que ellos no son eh, clientes son una familia hablaron mucho acerca de lo que van a hacer por ejemplo para, para adoctrinar a las futuras generaciones que se pueden enamorar de los jeeps. O sea, creo que todo esto es, una vez más, tenemos un gran vehículo, tenemos un gran concepto y, y tenemos una gran ejecución. Y al día de hoy lo que vamos a hacer es explotar esta gran idea de, de la pickup de jeep. ¿Por qué? Porque el resto de la familia está funcionando. Para el primer trimestre del 2024 estaría aterrizando en nuestro territorio este nuevo Wrangler eh, híbrido. Y creo yo que es parte de la transformación que en los próximos meses eh, estaría sufriendo el grupo Estelantis Ricardo.
1: Sí, y fíjate que justamente te, les platicaba al inicio del programa que tuve la oportunidad de estar en un eh, taller sobre este Jeep Gladiator la semana pasada. Y justo había, se puso la pregunta sobre la mesa de que si la electrificación le estaba yendo también a Jeep, ¿por qué no se presentaba una... Versión, eh, pues, 4x de Jeep Gladiator, a lo que contestaron los directivos y los responsables que nos mantuviéramos en sintonía, porque iba a haber sorpresas próximamente. Así que, muy seguramente, y como bien mencionas, Chris eh, para el Auto Show de Los Ángeles, muy posiblemente. Veamos una versión 4 by de Jeep Gladiator. Mientras tanto, y por el momento, pues esta, este Gladiator pues, se mantiene con una sola opción de motor, un eh, pentastar de, de 3.6 litros que va a estar ofreciendo 285 caballos de fuerza, 260 libras pie de torque y pues una transmisión manual de 6 velocidades. Y también va a tener eh, la opción de una transmisión automática de ocho cambios.
0: Fíjate que todas estas eh, cifras colocan a esta pickup como una pickup capaz. Eh, puede cargar más o menos unos 800 kilos, puede arrastrar, es decir, puede jalar 3.5 toneladas prácticamente. Como tú bien lo dices, eh, la, la ejecución de este motor... Eh, el Pentastart es una envidiable porque le dio precisamente a estos vehículos de Jeep un, una evolución significativa en términos de consumos de combustible. La transmisión es una de ocho velocidades y hoy realmente lo que estamos viendo es una transformación hacia la relación que tiene con los clientes, porque el sistema de infoentretenimiento es uno que mejoró significativamente, así como qué es lo que puede ser con tu Jeep. Esta eh, oportunidad de tener un sistema que te descargue rutas, en donde tú puedes ir a jipear, en donde tú auténticamente puedes ir a disfrutar de las prestaciones de tu vehículo, y en donde puedes sacarle jugo, sacarle provecho únicamente con apretar un botón, es algo que definitivamente, Ricardo, pues cambia por completo la historia que le conocíamos a los vehículos todoterreno, ¿no? En donde... Para poder ir a aprovechar tu Jeep, pues únicamente lo podías hacer cuando había una ruta, cuando tenías ahí a un experto como Juan Bosco, cuando tenías ahí las oportunidades de reunirte con otros miembros de, de la comunidad Jeep. Ahora, con estos nuevos sistemas de infoentretenimiento, pues únicamente le pones a la navegación y ya puedes ir a salir a disfrutar las prestaciones de esta JT.
1: Sí, y fíjate que justo estaba esta pregunta en este taller que les comento, porque decían que si con la integración de tanta tecnología no se perdió un poquito el espíritu de la marca, de Jeep, del producto, en cuanto a salir pues eh, a retar a la naturaleza, aventur aventurarse a lo desconocido, sin embargo, pues la respuesta fue tajante y contundente respecto a que no ese seguirá siendo el espíritu de Jeep, más bien lo que se busca es incrementar, todas estas experiencias de una manera muy segura, con esto que mencionas de las rutas precargadas en el sistema de infoentretenimiento de navegación, pues justo lo que se busca es que se puedan compartir rutas que a lo mejor y en determinado momento pues se desconocían y de alguna manera pues ya se van a estar marcando justo para que la gente pues pueda disfrutar de algunas eh, algunos trayectos, algunos recorridos que de otra manera no hubieran sido, sido posible y evidentemente pues eh, privilegiando la, la seguridad de los conductores a bordo.
0: Oye, me suena esto, Ricardo, a como cuando estás en algún videojuego o, o, o en alguna experiencia este, virtual y vas eh, descargando o vas desbloqueando niveles, ¿no? Ahora, Exacto. estas rutas eh, fueron más de 60 las que ya pusieron a disposición de los clientes que tienen el, el vehículo pero si tú te suscribes, pueden ser hasta 3,000 los distintos recorridos que puedes hacer con, con esta nueva aplicación, ¿no?
1: Así es, es correcto, puedes ir, puedes este, tener acceso a toda esta cartografía, por así, así decirlo, no nada más te va a marcar el camino de, de la ruta, sino también te va a ir diciendo de alguna manera a lo que te vas a estar enfrentando, ya sea, pues de repente, arena, lodo, cruces de río, pendiente, ascendente, descend descendiente, y obviamente pues tú eh, pues aprovechar ahora sí que al máximo las capacidades de tu Jeep, en este caso del Jeep JT como lo conocemos en México, el cual pues sigue siendo 100% Jeep, pero también 100% Pico.
0: Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, por ahí tenemos información relevante acerca justo del grupo Estelantis que está abriendo una nueva fábrica de baterías, platícame.
2: Así es, señor Moreno. pues justamente eh, Estelantis inauguró su primer Battery Technology Center, un edificio dedicado a la investigación en movilidad eléctrica y sistemas de almacenamiento de energía ubicado en Turín y en donde se determinará el rendimiento y la autonomía de sus futuros modelos eléctricos. Este, esta construcción se muestra como un edificio con una extensión de 8.000 mil metros cuadrados dentro de los cuales se incluyen un total de 32 eh, cámaras preparadas para pruebas climáticas, el centro más grande de Italia en su especialidad, y también eh, llega como uno de los más grandes de Europa, y bueno, una de las principales tareas eh, de, de toda la, todas las personas que van a estar trabajando ahí, cerca de 100 personas, será evaluar el comportamiento de las baterías de los vehículos eléctricos bajo diferentes condiciones eh, climáticas, así como su desgaste y su vida útil, por lo que en estos espacios podemos encontrar... Eh, por ejemplo, una cámara para alta temperatura, una para alta humedad, una de baja temperatura, eh, una de congelamiento, en fin, y a partir de esos análisis es empezar a crear eh, software ¿no? eh, de gestión energética que posteriormente pues, irán llegando ya a los modelos de producción. En total, Stellantis Estelant estimó un, eh, un, un, una inversión de 40 millones de euros justamente para la puesta en operación de este Battery Technology Center allá en Turín.
0: Pues bueno, ya vemos cómo la transformación tecnológica de los grupos automotores pues va de la mano con las grandes inversiones y sobre todo con el tema de las baterías. Pero mientras esto ocurre, quiero comentarles y recordarles que para vivir el impulso imparable del pádel, por favor tienen que acercarse porque la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023, el primer tour de categorías amateur y open que combina estos dos niveles de maestría, está en su segunda temporada y ahora llega a Guadalajara. Por favor, acompáñenos del 21 al 24 de septiembre allá en el Club de Padel Sport de la ciudad de Guadalajara. Las inscripciones ya están agotadas, así es que pueden estar ahí con nosotros, pueden acompañarnos en estos días de competencia, pero las inscripciones ya llegaron a su fin. Toda la información, todos los detalles, todos los horarios... Y a qué hora pueden ir a ver estas exhibiciones de padel? Lo pueden encontrar en www.cuprapadelturimagen.mx. O por favor, llámenos al 22 23 46 56 59. Si quieren inscribirse a algunas de las futuras etapas, también ahí pueden tener esta información. cuprapadeltourimagen 2023. Hacemos un alto y realidades sobre los autos eléctricos presentado por Jack Bueno y cuando son ya las 7 de la noche con 18 minutos, seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde el auto show de Detroit, este NAYAS 2023 y vamos a entrar a un tema muy particular este que tiene que ver con todo lo que en nuestro territorio tiene que ver con este proceso de electrificación Vamos a hablar acerca de mitos y realidades de los vehículos 100% eléctricos. Y hoy toca un tema, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, muy particular. Uno que tiene que ver con qué tanto un diseñador tiene que eh, desarrollar, tiene que trabajar, tiene que, que afinar detalles relacionados con las carrocerías. ¿Y a qué me refiero con las carrocerías? Bueno, me refiero a cómo es que estos vehículos al tratar de optimizar, al tratar de llevar a su máxima expresión la eficiencia en cuanto a los consumos energéticos, prácticamente pulen como si lo que estuvieran haciendo es una esfera, están tratando de aminorar eh, la, eh, la lucha, la batalla que tienen los vehículos con respecto al viento, y es precisamente en esta batalla en la que logran que los autos, en términos de aerodinámica, puedan eh, mejorar, los consumos energéticos, disminuir los consumos de electricidad y por ejemplo, eh, un, un buen ejemplo mi querido Pablo es el que tiene que ver con las parrillas porque una forma fácil de identificar cuando una de las versiones del vehículo que tenemos frente a nosotros es una versión electrificada es cuando a pesar de que es un vehículo que puede ser muy similar como por ejemplo el J7 que tiene una versión impulsada por un motor de combustión interna y el EJ7, que es un vehículo 100% eléctrico, en el caso específico del EJ7, lo que ocurre es que quitan la parrilla y ahí únicamente vemos, pues, eh, como si estuviéramos hablando de una portezuela, o como si estuviéramos hablando de un parabrisas, o como si estuviéramos hablando del medallón, únicamente vas a ver una superficie plana. Y la pregunta que se hace la gente es, ¿cómo es posible que ese vehículo pueda quitar la parrilla? La respuesta es muy sencilla, Pablo, porque a diferencia de lo que necesitas en un vehículo impulsado por un motor de combustión interna en ese lugar, en esa posición que es aire fresco que pueda refrigerar el motor de combustión interna o aire fresco que en algunos conceptos pueda eh, darle ventilación al motor en el, el caso del eléctrico no necesitas esa ventilación y entonces puedes cerrar por completo
2: y entonces sí disminuir la lucha aerodinámica mi querido Pablo Así es, señor Moreno. De hecho, bueno, esencialmente el objetivo de estas parrillas, más allá de ser un elemento eh, de diseño, pues eh, funciona para la entrada de aire que toque el radiador que enfría eh, justamente un motor de combustión interna. En este caso, bajo el cofre de un eléctrico, eh, por lo general no encontramos nada. ¿No? De hecho, hay, hay, hay marcas que aprovechan este espacio para eh, agregar algún compartimento de carga e eh, incrementar le, el espacio de carga tanto en la cajuela como en la parte eh, delantera. Y, y esa es el, la razón por la que los coches eléctricos no tienen esta, esta parrilla como tal, tienen esta cubierta que, obviamente, eh, gracias a este elemento que no se requiere en los coches eléctricos, pues no solamente... Eh, Puedes jugar más con el diseño del coche, sino también mejoras el coeficiente aerodi aerodinámico del vehículo. Y aquí entramos en un, en un concepto muy interesante porque en esencia este coeficiente aerodinámico es una medida que indica... ¿Qué tan eficiente es un vehículo al momento de desplazarse a través del aire? También se conoce como coeficiente de arrastre, de arrastre o de resistencia aerodinámica y representa justamente la relación entre la resistencia aerodinámica que un objeto experimenta al moverse en un fluido, en este caso el aire, y el área frontal expuesta al flujo de aire. Y esto es algo que podemos ver eh, con mucha facilidad. Cuando vamos en el coche, bajamos la ventana, sacamos una mano y la elevamos ligeramente eh, eh, en dirección eh, En contra del viento y, no la, y nos la levanta, ¿no? la fuerza del viento La bajamos y sucede lo mismo en dirección opuesta eh, Y bueno, al final Un coeficiente aerodinámico bajo Conduce a una menor resistencia al avance Lo que significa que el motor En este caso los motores eléctricos Necesitan menos energía para mover el vehículo y esto se, esto se traduce eh, en una mayor autonomía en el caso de los vehículos eléctricos, donde la autonomía pues, es un factor fundamental eh, para su funcionamiento. Por otro lado, también eh, una forma aerodinámica reduce la resistencia del aire, permitiendo que el vehículo alcance velocidades más altas con menor esfuerzo. Y hay que puntualizar que cuanto más rápido vamos, más relevante es el coeficiente aerodinámico. Además, un diseño aerodinámico también puede minimizar el ruido del viento que entra en el habitáculo. Esto también es importante en los coches eh, eléctricos porque no hay ruido de motor que de alguna forma disfrace estos ruidos que de repente podemos encontrar y esto también incrementa la comodidad de los pasajeros Y, y bueno pues al final también encontramos muchos elementos aerodinámicos trabajados no solamente eh, en la parte frontal, hay rines con, con diseño aerodinámico, hay vehículos eléctricos que ocultan las manijas de las puertas en la carrocería justamente para evitar esos, esos roces eh, con el viento no adecuados y, y esa es la razón. No tenemos parrilla en los eléctricos para eh, mejorar el coeficiente aerodinámico y no se necesita refrigeración como en un eh, coche de combustión interna. Like so es correcto. Oye, mi querido Pablo, y un tema que, que en este
0: momento evidentemente involucra a toda la industria que está generando la transformación de la movilidad, tal y, tal y como la conocemos, no en el mundo, no únicamente en México, sino en el mundo entero, perdón, es esta que tiene que ver con la proveeduría y allá en nuestro país hay eh, una, una nota interesante que se genera a partir de Endurance eh, Motive que se instalará en Puebla como un proveedor precisamente que pretende
2: generar baterías. Cuéntame de esto. Así es, y esta compañía española, eh, especializada en fabricar baterías de iones de litio para la electromovilidad, pues dio a conocer que tiene ya previsto inaugurar la primera planta de ensamble de baterías en nuestro país, esto allá en el estado eh, de Puebla. Eh, la, la firma lleva más de un año trabajando en el desarrollo de su presencia en México y... Eh, eh, en estos momentos se enfoca en la producción de baterías de litio para vehículos industriales, sin embargo, eh, pues su alcance se ha expandido para incluir también motos eléctricas y está trabajando en el desarrollo de productos destinados a barcos y soluciones de movilidad urbana Y bueno, pues además de la ubicación estratégica de Puebla, eh, la compañía tiene pues la intención de colaborar estrechamente con proveedores locales para incorporar productos mexicanos en su proceso de fabricación y de alguna forma pues fortalecer tanto la economía local y fomentar pues la, la creación de empleo en la región. No dieron una fecha precisa de cuándo será la inauguración, pero ellos ya lo mencionan que será en el corto plazo y bueno, pues será la primera planta. Eh, que en México, que ensamble ya baterías de iones de litio. Oye,
0: Pablito, y otra nota interesante, es esta que se genera desde la AMIA, porque de acuerdo a sus datos, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a la información que ellos manejan, nuestro país ya debería de estar listo para este tema de electromovilidad y hace falta el trabajo de las autoridades para poder generar un marco en donde se genere pues la, electricidad, la electricidad suficiente
2: para, para tener esta transformación, Pablo. Así es, señor. Moreno. De hecho, la mía fue quien solicitó un estudio a esta consultora llamada Frost and Sullivan, en la que se determinó que México ya está listo para transitar hacia la electromovilidad y por lo tanto la consecuencia es que ya es urgente establecer acciones ordenadas, reglas claras y pues dar certidumbre a esta evolución con una política nacional de electromovilidad en nuestro país, y, y hay datos interesantes, en, en 2022 se vendieron en el mercado interno 51 mil 65 vehículos con este tipo de tecnología que representaron ya el 4.7 por ciento de las ventas totales de vehículos eh, ligeros, entonces pues solamente falta crear eh, estas, eh, estas eh, reglas no y este, este orden para ya eh, empezar con este proceso de electromovilidad en México. Esto
0: es correcto, Pablito bueno con esta información nos despedimos, por hoy apagamos motores, pues nos reencontramos mañana en punto de las cuatro y media, Pablo. Así lo haremos, señor ¿eh, Moreno, aquí estamos pendientes. Ricardo, nos vamos.
1: Gracias, Cristian, muy al pendiente de nuestras redes sociales, ahí vamos a estar mostrando más de este auto show de Detroit.
0: Yo soy Cristian Moreno, la producción, muchas gracias. A ustedes que estuvieron con nosotros también, muchas gracias por hoy, apagamos motores, mañana cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted sale a manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.